0: Привет, это редакция «Контекст». Разбираемся в деталях новостной повестки. Пару дней назад, 15 апреля, Алла Пугачева отметила очередной день рождения. Лет 5-7 назад для медиа и в первую очередь для телека это была бы дата, сравнимая с Новым годом. В этот раз по большей части молчания, А то и заголовки с фразами «Сбежавшая Примадонна». Причина известна. Супруг Пугачевой Максим Галкин выступил с антивоенными заявлениями, уехал, объявлен иноагентом. Певица мужа поддержала. Теперь в России на них пишут в прокуратуру. Их выступления официально не запрещены, но по факту невозможны. И не только их. Валерий Миладзе, Ани Лорок, Диана Арбенина, не говоря уже про Монеточку, Оксимирона или Земфиру, в негласных черных списках. Некоторые, как Андрей Макаревич, по второму разу их запрещали еще при Советском Союзе. Но насколько исторически корректно сравнивать тогдашние и нынешние запреты? Как в разные времена проявляла себя музыкальная цензура? И к чему она больше относилась? К собственной музыке или все-таки к личностям исполнителей в контексте Дмитрия Сошин?
1: Холод в груди, Эй, земля, алло, боюсь, Выходи на связь,
2: срочно выходи.
3: Жизнь Федора Шаляпина – пример того, как огромный природный талант, которым восхищался весь мир, не смогли отрихтовать, запретить или умолчать на родине. Репутация неблагонадежного у Шаляпина сложилась еще при Николае II когда из-за болезни горла он отказался от партии Ивана Сусанина в «Опере жизни за царя». Официозная печать увидела в этом крамолу и потребовала уволить певца из Большого. Октябрьскую революцию Шаляпин, выходец из низов, поддержал и стал первым народным артистом республики, а с 1918 года художественным руководителем бывшего Маринского театра. Но довольно скоро роман оперной звезды и советской власти стал угасать.
1: Просто он занимался музыкой, и ему просто хотелось творить в комфортных условиях. И с каждым не знаю, полугодием вот советской власти у него накапливалась как будто обида и вопросы к ней а, из разряда «Ну что ж такое? Ну что ж, чем я еще вам не угодил?» Значит, вот до отъезда незадолго он написал так «Неужели мне придется прожить всю жизнь под свинцовой крышкой Петербургско-финляндского неба?» А потом он написал так «Итак, я буржуй. В качестве такового я стал подвергаться обыскам. Не знаю, что искали у меня эти люди. Вероятно, они думали, что я обладаю исключительными россыпями бриллиантов и золота». Вообще с ним такая ситуация, с теми обысками произошла, очень похожая на ситуацию с профессором Преображенским из «Собачьего сердца».
3: В 22-м Шаляпин уезжает в заграничное турне, вернуться из которого ему было не суждено. Затянувшиеся и успешные гастроли раздражали начальство, и не только. В 26-м Владимир Маяковский
4: написал такие строки. «Иль жить вам, как живет Шаляпин, раздушенными аплодисментами, Аляпан. «Вернись теперь, такой артист, назад на русские рублики!» Я первый крикнул «Обратно катись, народный артист республики!» Весной 27-го сборы от одного
3: из концертов Шаляпин направил детям русских иммигрантов. В Союзе это оценили как поддержку «Белого движения». И летом того же года певца лишили звания народного артиста и права возвращаться домой.
1: На Шаляпина, мне кажется, такой же запрет был, как и на Ростроповича с Вишневской. То есть запись есть, голос есть, а имени почему-то на нем нет. Но чтобы понять, насколько тогда были популярны или непопулярны пластинки с Шаляпином, нужно зайти на Авито или другой любой сайт, где люди распродают вещи при переезде, и увидеть, что есть самздатовские записи и какие-то пластинки очень разных годов. Буквально каждое десятилетие Советского Союза представлено в этих годах. Просто, видимо, на пластинке не, не было написано очень большими буквами его фамилия.
4: Я не знаю зачем
3: что-то похожее было и с Александром Вертинским. Официально в первое десятилетие советской власти он не был запрещен, но за его пластинки в личной коллекции можно было получить срок. Шансонье, уехавшего из Советской России, по его словам, из-за юношеской беспечности, в начале 20-х преследовали в Румынии. Власти посчитали, что его романс в степи молдаванской разжигал антирумынские настроения. Его даже считали советским шпионом. Но в союз Вертинскому разрешили вернуться в сорок м
1: Бананова, лимон. Лауреат
3: Сталинской премии 51 года Вертинский в полном смысле слова народный артист. При этом его масштаб государство старается не замечать. Концерты вроде не запрещают и в кино снимают. Но на радио его культовых романсов практически не слышно. Незадолго до смерти певец напишет в Министерство культуры.
0: Наверху все еще делают вид, что я не вернулся, что меня нет в стране. Обо мне не пишут и не говорят ни слова. Газетчики и журналисты говорят нет сигнала. Вероятно, его и не будет. А между тем я есть. Меня любит народ. Простите мне эту смелость. Я уже по четвертому и пятому разу объехал нашу страну. Я заканчиваю третью тысячу концертов.
4: То есть это было как бы вот входило в этот договор что он вернется и ему предоставит возможность гастролировать и выпускать пластинки. Поэтому пластинки то выходили, он не был запрещенным. Как Петр Лещенко, например. Вот, тот был запрещен. По радио песни его звучали. Но не все, конечно. вот, а те, которые на пластинках выходили. Потому что не все песни были его разрешены, будем так говорить. Вот, поэтому какие-то песни за репертуары его официально, официальных концертов они выпадали.
3: Народная любовь вовсе не спасала от тюрьмы. Возьмем Лидию Русланову. Это практически Алла Пугачева до военной поры. Потом выступала с фронтовыми бригадами. Русланова одна из первых спела «Катюш». В 1948-м органы раскручивали так называемое трофейное или генеральское дело, чтобы ослабить позиции популярного после войны маршала Жукова. На
5: прицеле оказался муж Руслановый генерал Владимир Крюков. Генерал Крюков едет ее встречать значит, в аэропорт внукова, Она прилетает из гастролей. И его вот там же, еще же, вот понимаете: да, вот это вот красиво обставить арест приезжают в аэропорт, куда генерал приехал встретить свою жену, его там, значит, арестовывают. Вскоре арестовывают саму Русланову. Чудовищные допросы, как ее в карцер бросали. Лидию Русланову. Голос России, душу России. За решеткой, причем дважды, оказался и выдающийся
3: тенор Вадим Козин. И оба раза в его деле фигурировали статьи о мужеложестве. Козин не скрывал своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Есть версия о том, что
4: певца сажали за отказ работать осведомителем. Статья-то была. Они этого, естественно, боялись, и поэтому активно или неактивно в зависимости от того, как это все происходило, агентурили на спецслужбы. Обязательно. Потому что ну, невозможно было откреститься от этого. Перед выбором ставили человека. Не с работы уволить, как, например, кого-то можно было. да? Вот, если не будешь сотрудничать, мы тебя с работы уволим, там, карьеру тебе испортим и так далее. А ты в тюрьму сядешь надолго. Последние годы жизни большой артист провел в Магадане. А
3: народном любимце вспомнили лишь после перестройки, когда Козин был глубоким стариком.
5: Если сравнивать так глобально э, эпоху советских запретов, которые тоже, очень делятся на разные э, времена и разную практику, потому что там э, запреты 30-х, допустим, годов и э, э, то, что происходило в 70 х и первой половине 80-х годов до перестройки, конечно, по степени кровожадности э, и кровопусканий <laughs> это были немножко разные времена, да, но главное, наверное, отличие все-таки в том, что Советская, Советский Союз – это была абсолютно закрытая система, это был железный занавес, и все варились в собственном сапу внутри.
2: Исполняется новый концерт для виолончели с оркестром японского композитора Юдза Таяма.
3: Ростропович и Вишневская – великие и, наверное, самые известные невозвращенцы 70-х. В 1972-м, поддержав и приютив на своей даче Солженицына, великий виолончелист стал невыездным. В 1974-м, после вмешательства американцев, Ростроповича, а позже Вишневскую, все же выпустили из страны. Официально – в командировку по линии советского Минкульта.
1: Ростроповичу было дозволено ездить на западные гастроли при условии, что абсолютно весь свой гонорар он отдает в пользу Советского Союза. При этом сказать, что его не устраивала такая ситуация настолько, что он не хотел этого делать, нельзя. Все-таки для него гастроли были не заработком денег, а профессиональной творческой реализацией. Но при этом все это копилось, копилось как снежный ком, такое тотальное неуважение со стороны государства, которое использовало его в том числе в пропагандистских целях, чтобы показать, вот какой у нас есть Растропович. И все это в итоге вылилось в отъезд.
3: Поначалу партийное руководство приложило максимум усилий к тому, чтобы музыка Ростроповича и Вишневской была недоступна советским людям. Но эта задача оказалась не по силам.
1: Когда умер Шостакович, в траурные дни после его смерти исполняли разные культовые сочинения, в том числе 14-ю симфонию. И в ней как раз пела Вишневская. И запись оставили, а то, что там поет Вишневская, эту информацию убрали. И это, как раз, мне кажется, самый популярный был вид цензуры, когда, ну вот, опять же, запись есть, имени почему-то нет, но при этом все все понимают.
0: Жизнь предпринимателя сопряжена с постоянными вызовами. Нужно успеть все узнать. Тут и нейросети, и маркетинг, и новый единый налог. Во всем этом хаосе бухгалтерский учет отдельный вид боли. Если вы ведете его не сами, а наняли бухгалтера-фрилансера, то наверняка сталкивались с трудностями, недостатком контроля, непрозрачностью их работы и, как итог, проблемами с налогами. Всего этого можно избежать. Компания Мое дело готова взять на себя полное бухгалтерское, юридическое, налоговое и кадровое сопровождение вашего бизнеса под Ключ. И это обойдется намного выгоднее, чем нанимать специалистов в штат. Только представьте, с вами будет работать целая команда из ведущего бухгалтера, бухгалтера по зарплате, налогового консультанта, юриста и персонального ассистента. И вся работа будет контролироваться главным бухгалтером. Ребята возьмут на себя все заботы, подготовят и отправят отчеты, оплатят и оптимизируют налоги, позаботятся о ваших сотрудниках. Мое дело наведет порядок в вашей бухгалтерии, чтобы у вас осталось время на главное – развитие вашего бизнеса. Записывайтесь на бесплатный консультацию по ссылке в описании и не забудьте упомянуть промокод редакция с ним вы получите скидку 25 процентов на бухгалтерское обслуживание не упустите возможность
6: я поля влюбленный
3: В режиме странного полузапрета жил и творил главный бард советской эпохи. Кумир миллионов, Высоцкий выходил на подмостки самого оппозиционного театра страны, снимался в кино, появлялся на телевидении и записывал пластинки. Но часть его важнейших песен тиражировалась неофициально. Сначала на бобинах, потом на аудиокассетах. А их тексты официально были изданы только после его смерти.
6: Идет охота на волков! Идет охота!
4: Например, да, остросоциальные песни, так, как Охота на волков, например, вот, или Спасите наши души, Расстрел горное эхо и так далее. Вот эти песни под которыми читался какой-то подтекст, который ярко выступал. Ну, охоты на волков, я думаю, не было. Я вот сам был подростком в те годы, и я прекрасно понимал, что не на волков там охотятся, вот, а на таких людей, как там, соцки, там диссиденты и так далее и там подобное. Поэтому вот такого рода песни ему не рекомендовали, не запрещали конкретно. То есть не было каких бумаг подписанных, он не подписывал бумаги. Просто ему не рекомендовали такого рода песни в своих концертах публичных, на большой аудитории, в дворцах спорта исполнять. А его концерты кто-то и когда-то запрещал?
6: Нет, вы знаете, я вот не помню такого, что прям это был банк. Ну и опять же, я говорю, если мы возвращаемся к тем же самым компетентным товарищам Порту, все же прекрасно понимали, какие суммы да, человек получает, тем более, что он не филармонический был музыкант, у него не могло быть какой-то ставки, там, прайса, там, а если где-то его оформили, познали, значит, то минимальная, наверное. Он не был даже заслуженным артистом, то есть не надбавки отбавки там, за звание, ничего. А при этом всем было, конечно, понятно, что его концерты, наверное, там, возможно, там, одни из самых дорогих в стране. А потом его в 1977 году приписали к Обществу знаний, и
4: уже он эти концерты давал как лектор. То есть вот получалось. Но его просили перед каждой песней давать какое-то объяснение этим песням, рассказывать какие-то истории из театра и так далее.
3: Лохматый анекдот. Леонид Брежнев, мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой, на самом деле не так уж и далек от истинного положения дел. Пугачева настолько уникальный артист, что советское государство ничего
5: не могло с ней поделать. Ну, или почти ничего. Ведь тогда вот все пили «мы», 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 мы на, на, э, «мой адрес – не у дома, не улица», «мой адрес – Советский Союз». Вот это вот все, да, так, так, такая вот, да, или там я, ты, он, она, вместе – целая страна, вместе – мы, сто тысяч, я. Э, значит, э, у Аллы никогда не было «мы», у Аллы была «я». Алла была личностью, она воспевает самодостаточности, самоценности человеческой личности, не которая должна крутиться там вокруг чего-то общества, а личности, которая сама по себе. То это послание было очень быстро считано цензурой, оно было считано всеми этими искусствоведами в штатском, но популярность уже была такова, что невозможно было ее остановить. Они очень хотели Аллу задушить, лишить ее слова, лишить ее площадок, лишить ее песен, концертов, но они уже не могли. Но мелкие гадости делали с большим удовольствием. Очень ее люто ненавидел тогдашний председатель радио Лапин. Он уничтожил на каком-то этапе все архивные записи Аллы Пугачевой, которые хранились в фондах центрального телевидения.
3: В истории с уничтоженным архивом на самом деле не до конца все понятно. С Пугачевой вообще много апокрифического. Например, скандал с клипом на популярнейшую песню «Айсберг». То, как певица лежала на саночках, якобы не понравилось кому-то из чиновников. И это видео долго пролежало на полке. В советские времена даже Примадонна свои песни и шоу прогоняла через худ советы. Они определяли границы возможного. А еще текст песни нужно было «залитовать», то есть получить добро от сенсора придумал в гримерке вышел и спел это совсем не про советскую эстраду и рок
6: вот это то что мы и с ней как бы не раз обсуждали и в то же время она поет условно говоря Мандельштама да и вынуждена просто буквально переделывать текст уже в общем-то знаменитый готовый к сожалению да там трагически давно ушедшего поэта она вынуждена там делать какие-то купюры или марки там в каких-то своих других песнях она вынуждена пытаться там отстаивать какой-то свой внешний образ там на сцене. То есть все равно у нее это есть. Я помню, как Леша Романов вспоминал, как он визировал э, текст песни э, ⁇ Радуюсь ⁇ который завершался с еще осталось много, в передичной солнцем освещенная дорога и в конце дороги яркий свет. И вот, типа, на это вот дама, которая очень до, многие годы кастлитала, она говорит, что это вообще вы что такое принесли, это что имеется в виду, какой в конце дороги яркий свет. То есть, ну, понятно, что виделись какие-то, видимо, библейские ассоциации, еще что такое, что в случае каких-то отдельных литовщиков могло тоже вызвать как бы, такие, реакцию на крамолу.
3: Для советских рокеров, даже пробившихся на большинство... Площадки. вся жизнь была хождением по минному полю запретов и ограничений. В 84-м Алексей Романов, солист легендарного воскресенья и звукорежиссер коллектива Александр Арутюнов, получают сроки за левый, то есть неофициальный концерт. В этом же году во время шоу задерживают группу «Браво» за незаконную предпринимательскую деятельность. Жанну Агузарову за подделку документов отправляют в ссылку в Тюменскую область.
4: В 1982 году, было это дело возбуждено, потом оно как бы вот похерено было. А вот в августе 1983 года, как раз когда и было возбуждено дело, именно пятка как бы возбуждала это дело, вот пришел Иван Абрамов. Его Палкиным называли в комитете Голос, Палкин, ну за жестко его, за такую жесткую. А он до этого возглавлял первый как раз вот тот отдел, который занимался, в том числе и рокерами. И вот они решили это дело обратно возобновить возобновить для того, чтобы гайчики закрутить. Пятый отдел КГБ
3: он, помимо всего прочего, держал под колпаком советский рок, возглавлял небезызвестный Филипп Бобков. Он еще в 60-х работал с диссидентами. Любопытно, что практически все 90-е уже отставной генерал возглавлял аналитическое управление группы «Мост» Владимира Гусинского. Пятому управлению КГБ приписывают и создание знаменитого ленинградского рок-клуба.
4: Задача простая. Включаешь туда, в этот рок-клуб, несколько десятков рок-групп ленинградских, тех, кто на слуху самые популярные. Вот. раз в месяц они дают бесплатные концерты вот в этом, значит, рок-клубе на улице Рубинштейна. Песни их не летуются, летуются, то, они тексты предоставляют. В том числе ну, руководителям, а через них комитет госбезопасности есть может, может эти тексты отслеживать. Вот. и это и называется под колпаком. Если кто-то, например, начинает возбуждаться, вот, не хочет сотрудничать вот в таком, значит, рок-клубе и так далее, то ему перекрывают кислород. Он не может давать никаких концертов, не официальных, тем более
6: подпольных. Я хочу знать, я хотел
7: знать, я...
6: В середине
3: и конце 80-х через фестивали и концерты Ленинградского рок-клуба прошли группы, которые сейчас можно смело назвать классикой советского рока. Опальный после тбилисского фестиваля Борис Гребенщиков и его «Аквариум» вновь получили возможность выступать. Но рок-концерты, и не только в Ленинграде, могли отменить в любой момент и безо всякого объяснения.
6: Я лично помню концерт, на который у меня были билеты, когда люди уже просто были у театра и эстрады, то есть вообще все, кстати, в те в советские годы. И вдруг вам за час до концерта объявляют, что вы знаете, это, это было вообще элементарно, то били нагрузку. А тут значит сказали, вы знаете, машину времени сегодня будет, но мы заменяем их на концерт ну, Добрый молодцы.
3: Формально запреты и гонения на музыкантов довольно часто шли снизу. Все начиналось с писем трудящихся в компетентные органы или редакции центральных газет. Случалось, что и музыканты писали друг на друга.
5: И дело ведь не в том, что они писали. Дело в том, что если была какая-то поставлена цензурными органами, какими-либо другими органами, которые управляли культурой в стране, была поставлена некая задача, то всегда под эту задачу можно было, даже не придумывая, не выдумывая какое-то письмо, можно было найти какое-то письмо от какого-то человека, который, вот допустим, пишет, вот группа «Машина времени» — это чудовищное разложение, она приводит к чудовищному разложению значит, советской, комсомольской, советских комсомольцев.
3: С машиной времени связан хрестоматийный случай. Статья «Рагу и синие птицы», опубликованная в «Комсомольской правде» в апреле 82-го. Красноярский сапкор комсомолки собрал претензии сибиряков и свои личные к текстам, внешнему виду и стилистике самой популярной группы страны. Но инициаторы статьи, очевидно, что сибирский сапкор был лишь прикрытием, не просчитали всех последствий этого решения.
6: Один из первых примеров того, как наезд... Может сыграть одновременно, конечно, и проблемную штуку для самой группы, но и, конечно, штуку резонансную. Потому что, во-первых, а, потом была целая как бы, история вот с этими письмами, которые приходили там мешками в редакцию комсомолки. Именно, безусловно, там была и куча осуждающих, причем там улицы все нормально. Просто я там рабочий такого завода. Он вполне искренне мог это говорить, как это и сейчас могут сказать. Но было много письма в поддержку.
3: О письмах трудящихся, и не только мы еще вспомним в контексте наших времен в списках запрещенных артистов. В 1984-м в столице стал циркулировать приказ номер 361 Управления культуры города Москвы. Многие, несмотря на то, что его копии были доступны, до сих пор считают его мифом, настолько он был нелепым. В нем были собраны советские и зарубежные исполнители. Глобально запретить ACDC, Pink Floyd, Metallica партийные функционеры, конечно, не могли. Запрещена к исполнению и распространению в СССР была их музыка. Среди наших команд в списке, в частности, были «Примус», «Альянс» и тот же «Аквариум». Вся страна без проблем и особенного страха обходила запрет с помощью вот этой штучки. В школьные годы почти треть этого списка была у меня на кассетах.
6: Даже если они где-то так вот централизованные составлялись, конечно, это все импровизация там различных горкомов, и райкомов, комсомолок, конкретных людей там. Потому что, ну, сами подумайте, ну, особенно когда мы вспоминаем там, да, про геронтократию того времени, ну, люди даже, ну, как овощи, предполагаете? Михаил Андреевич Суслов будет писать, что группа Кисы, и CDC и Pink Floyd, он, он вообще, как-то, как китайский язык просто. Олег! Газмана! Привет,
3: друзья! Петь будем, люди! Новый водораздел между нашими и чужими артистами обозначился особенно четко после начала военных действий в Украине категорию «нежелательные» Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук попадают уже во второй раз в своей жизни. Им еще припоминают неприязнь к советской власти. Как и в прежние времена, на музыкантов снова пишут, но не в газеты, а сразу в Генпрокуратуру. У Виталия Бородина, главы федерального проекта по борьбе с коррупцией, серьезные претензии Кали Пугачевой.
7: У нее единственный супруг Максим Галкин, которым в России признан официальным иностранным агентом. Максим Галкин сегодня ездит по всему миру, Дает концерты, в том числе и Алла Борисовна Пугачева вместе с ним, она тоже с ним разъезжает по другим странам, если они на этом зарабатывают день. Значит, Алла Борисовна недавно вывезла своего внука в Соединенные Штаты и оформила ему гражданство. Там буквально за считанные дней. У нас люди, некоторые в России, которые там, хотят получить гражданство там, в Америке, там, в других странах, в западных странах. Вы и без меня знаете. Они получают гражданство ждут по полгода, а то и до года. Ну, здесь, как бы, честно сказать, есть какие-то мысли, что в этом всем Али Борисовне помогали, так сказать, с
3: Бородин уверяет, что у него есть доказательства связи пугачева с ЦРУ. Но никакой конкретики нет. Доносительством свою работу Бородин не считает. По его словам, он лишь транслирует сигналы от неравнодушных граждан.
7: Люди пишут, и мне в социальной сети пишут. Постоянно с просьбами всякими разными. Поэтому, соответственно, это именно запрос наших граждан. Я от лица наших граждан, я, конечно, не за всех говорю граждан, конечно, есть, которые там, и, и меня, так сказать, целыми днями там, полоскают грязью, но я на это внимание не обращаю. Вот. И, соответственно, наши граждане, они нас полностью поддерживают, и у них есть такой же запрос, и они хотят получить ответы на все такие вопросы. Вот даже серьезно как-то
5: обсуждать это, вот здесь ставить вопрос, а вот как вы думаете, связана ли Алла Борисовна с западной разведкой? Мы что, забыли 30-е годы? Когда, сколько, когда вот, это вот э, этот штамп, агент э, японской, немецкой, там английской разведки, это просто вот ну, через одного... Штамповали предатели Родины, которые были значит, разведчиками. Федеральный проект Бородина
3: с этой общественной организацией Солидарны Некоторые Думцы и руководители на местах за последние месяцы обратил внимание на многих популярных актеров и музыкантов с яркой антивоенной позицией и потребовал их проверки.
7: Вы знаете, проверять надо тех, чьи высказывания переходят в политическую плоскость. Вот как бы вот из этих соображений. Артист, я думаю, я, я вот, я считаю, должен находиться на своем месте. Это в первую очередь, вот, беру такую же хиджаку, он должна работать в театре, как бы там, и заниматься своим делом. И, соответственно, наша задача, чтобы разделить тех артистов от нормальных артистов, вот, которые, ну, действительно, выступают в театрах, поют песни, несут в обществе как бы, здоровый такой посыл. А те артисты, которые несут за собой вот такой вот грязный посыл, потому что благодаря им у нас всем в Ларсе вот такая очередь стоит, которые хотят покинуть нашу страну. Благодаря вот таким вот артистам, там Галкину, Ахиджаковой, Пугачевой, Меладзе, а как вы считаете,
3: есть ли сейчас некие официальные списки запрещенных или нежелательных музыкантов и актеров?
2: Ну, официальных нет, и не очень понятно, какая бы структура их составляла бы. Да, да есть список иноагентов, с которыми, безусловно, сверяются. Я думаю, что как только человек попадает в иноагенты. Ему сразу закрываются очень многие ходы везде. Но кроме того, помимо иноагентов, существуют просто неблагонадежные артисты, которые чего-то там смеют думать, смеют говорить в своих соцсетях. И они, конечно, тоже все на карандаше. И сейчас, мне кажется, ну, настолько все на, на как-то, как-то приведены в готовность, что. Ну, про кого угодно, можно сказать, все что угодно, и, и лучше в лишний раз как бы отменить что-нибудь, чем дать чему-нибудь случиться. Так все, так все и происходит.
8: Я особо таких списков не знаю, но сто процентов есть те люди, с которыми нежелательно, наверное, работать сегодня.
3: В этом смысле интересна позиция Александра Талмадского, музыкального продюсера и отца музыканта, и рэпера Кирилла Талмацкого, известного миллионам фанатам под сценическим именем Децл. Незадолго до своей смерти Кирилл выпустил несколько остро-оппозиционных клипов. талмацкий старший считает себя скорее сторонником государственно-патриотической страны.
8: Украины здесь больше нет. Украины шикарные были музыканты, которые занимали больше половины э, поляны музыкальной в России, так между нами. И теперь на их место придут наши российские ребята, молодые, шикарные, с хорошей головой, с хорошими текстами. Ну вы в американскую посмотрите, эстраду. Что они там? Против Америки, что ли, все выступают?
9: Я не думаю, что там сидит кто-то там, действительно в прокуратуре там, или в Минкульте составляет вот, буквально там что вот тут у нас Айспик, там Макс Корж, Симфира. И так далее. Да, скорее, ну, э, ну, например, там на местах на каких-нибудь радиостанциях люди составляют, потому что они как бы боятся подпасть под под что-нибудь, и поэтому им нужно там это убрать из эфира, да. Насколько я понимаю, строго говоря, никаких запретов концертов или почти никаких запретов концертов в России все-таки там до сих пор не происходит. То есть такого, чтобы там не знаю, вышел условно губернатор, как бы, да, и сказал: Вот этот концерт я запрещаю. Okay. То есть, условно, в клуб звонят и говорят, вот у вас концерт Noise MC э, через неделю, ну, допустим, Noise MC уехал, ну, допустим, да, вот мы придем с проверочкой пожарной, как бы, да, э, и дальше проверочка пожарная, находит там 5 нарушений, и клуб не может открыться. Вот, вот это, это политика, которая была и до войны, и сейчас она, в общем, э, насколько я понимаю, продолжается, может быть, просто пожестче, да, возможно, звонят и просто говорят, будет концерт, тебе, как бы, все. На днях еще одно общественное
3: движение ⁇ Зов народа ⁇ обратилось в Роспотребнадзор, МВД и Следственный комитет с просьбой заблокировать сайт, где продаются одежда и сувениры под брендом Noise MC. Заявители напомнили, что музыкант выступил против спецоперации и уехал из России. Хотя ответа нет, все быстро понимают, что к чему.
2: Ко мне обращались люди с предложением подобрать саундтрек к сериалу частной компанией вообще не имеешь ничего отношения, но сразу уже на, на, на берегу, так сказать, происходят такие договоренности. Ну, ты же понимаешь, что артистов, которые что-то говорили против, в саундтрек включать нельзя.
3: Для музыкантов это во многом новая творческая реальность, для промоутеров и организаторов концертов – экономическая. География гастролей, доступность больших площадок, скорость различных согласований – все это за
9: последний год резко поменялось, не говоря уже о доходах. И просто, просто нечем теперь заниматься. Да? аудитория уехала в значительной степени, иностранцы не поедут, ну, как бы, организовывать концерты условно, там, тем, кто остался, это благородная э, вещь, но, как бы, не очень амбициозная. и многие, ну, вот, как минимум, нескольких людей, я знаю, там, кто-то переехал в Белград и делает что-то там, как бы местную сцену, Да, кто-то там открыл в Бел... Белграде офис и э, на Восточную Европу что-то делает и параллельно организует вот, туры для российских музыкантов. Я перестроился быстро и сфокусировался на азиатском рынке. Моя компания занималась организацией
4: концертов с зарубежных артистов в России. И еще до начала СФО, во время ковидных ограничений, мы оказались на грани банкротства, поскольку правительством не было предпринято никаких серьезных мер поддержки нашего бизнеса. И после начала СВО, конечно же, стало понятно, что в ближайшие лет десять артисты не поедут в Россию ни за какие деньги.
8: И я принял решение, соответственно, собрать вещи и уехать. Но если кто-то уехал, я считаю, что мне сделали большую глупость. Святое место пусто не бывает, их места займут другие предприимчивые ребята. Которые верят в страну,
2: в которой они живут. Если говорить с точки зрения бизнеса, то у артистов там уровня Земфира, Оксимирона, и NoiseMC, да, в общем все должно быть неплохо, ну, с точки зрения того количества людей которые они могли бы собрать с эфиры. заявили такие мировые туры с концертами до конца года, примерно расписанными да, крупными площадками в разных точках мира. «Оксимирон» аж доедет до Аргентины. «Огенштерн» и, и раньше это был очень как бы, завязан на прямом общении с аудиторией через интернет. То есть он, и вот карьера собственно, с этого началась. И вот сейчас она, так сказать, к нему ну, как-то она вернулась в таком виде, что концерты в России он не может давать. Ну, собственно, это не была его сильная черта. да, вот. Но зато никто не мешает ему записывать песни, и, собственно, ровно после как-то запрета в его, в его, в его творчестве появилась именно вот какая-то да, политическая, социальная тематика, чего раньше вообще не было. Но
1: так как я сейчас проживаю в Тбилиси, я постоянно вижу на стенах домов и на досках объявлений какие-то афиши концертов. На самом деле, чем дольше люди находятся вне России, чем дольше они находятся в эмиграции и музыканты, и слушатели, тем больше они выстраивают свою некую экосистему.
9: Моя любимая группа uh, Sonic Death слэш uh, Арсений Креститель. Да, они уехали в Тбилиси, Uh, ну, не, uh, хорошая группа, но которая вот собирала как раз там условные свои, там, 300, ну, 500 человек, да, в лучшем случае, наверное, uh, вот, и, ну, конечно, когда собираешь только народу, и, там, ну, стримов тебе, соответственно, ну, как бы, тем все равно приходится, там, кем-то работать, знаю, барменом, там, не знаю, техником, ну, как бы, ну, вот они теперь работают кем-то, например, в Абилиси, да, кто-то там параллельно с музыкой бизнесом занимается. Там
3: В последнее время все чаще звучит мнение, что уехавших и несогласных с официальной точкой зрения звезд можно компенсировать патриотической эстрадой и роком. Другое дело, как под это перестроиться
2: шоу-бизнес. Действительно, в России есть огромный сейчас запрос, но, безусловно, и просто на людей, которые хоть что-то могут выступ- что-то петь, да, еще лучше, если они будут петь что-то такое, что не будет входить в конфликт с да, государственной повесткой, с официальной идеологией, но таких людей не, их нет, по большому счету. То есть как бы талантов Олега Газманова, не знаю, мне кажется, не хватит на то, чтобы удовлетворить все запросы всех концертных площадок и клубов Которые у нас существовали.
1: Чтобы было жанровое разнообразие, должны быть жанровые представители, а жанровых представителей нет. И кроме шамана, встречи качественной музыки пророссийской ее нет. Здесь надо разбираться аргументивно и говорить, но нету, нету ее. Вся эта
8: дрянь вся, она смоется, и останется нормальные люди, нормальное человеческое общение. На место тех, кто уехал, придут новые. И все будет очень хорошо.
9: Да, конечно, запрос на патрическую музыку есть, и он там более-менее реализуется, это вообще отдельная тема, да, наверное, там, как бы, артист шаманы, все такое, это все тоже, как бы, феномены, ну, как бы, заслуживающие, в общем, серьезного отношения к себе, там, при всем идеологическом неприятии, да, как бы, это, ну, существует, и... Безусловно, в России сейчас этого будет все больше и больше, потому что, опять же, есть ну, запрос как бы государственно-рыночный, скажем так, на это. Хорошо, есть музыканты-государственники,
3: есть музыканты из несогласных, которые уехали, гастролируют за границей. Но есть же и те, кто остался, или решил взять паузу. Среди них ведь есть большие артисты.
2: Ну, они, собственно, и пишут новый материал. То есть, тут сейчас, как с пандемией, мне кажется, некоторым образом. Пандемия дала такой какой-то некий тестовый прогон для музыкантов. Да? Группа ДДТ сейчас пахально завершает краудфандинг на, на новую запись. И, я так понимаю, что сконцентрируются на записи новых песен. А Ильял и группа тролль» не стали дожидаться, когда их забанят, они сами сказали что они выступать пока не будут, не имеют, как-то не видят в себе возможности для выступлений. Ну и, собственно, пока держат слово и тоже выпускают новые песни. Слава богу, у них есть такая возможность, да, там сделать паузу в год или в два, и у мультроли, и, и у ДДТ. Гораздо хуже других музыкантов, у которых нет такой возможности, для которых гастроли, выступления это как бы необходимая часть их а, да, заработка. В
3: какие бы условия жизни гражданская оппозиция не ставила музыкантов, названных нежелательными, без запрета, у аудитории пока остается возможность слушать их музыку и надеяться, что когда-то, чтобы попасть на концерт любимой группы, не надо будет ставить в паспорт
5: шенгенскую визу. Если сейчас включить телевизор и настроить его на муз или на любой другой музыкальный канал, который вещает в легальном поле, телевизионном, конечно, вот этого ничего уже не увидится, не услышится. Но нынешнее молодое поколение, оно вообще не склонно смотреть телевизор, насколько я понимаю. И сейчас, конечно, молодежь, для которых, собственно, главное средство коммуникации – это интернет, включает в день выхода новой песни группы «Ногу свело», допустим, YouTube, и прекрасно все это смотрят миллионные просмотры или сотни тысяч просмотров, в зависимости от исполнителей Земли Земфиру, новые песни Земфиры. Слушает, смотрят, комментируют, И как бы существуют сейчас вот эти две параллельные реальности. В Советском Союзе такого не было.